0: Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN. Hoy de nuevo estamos en itinerancia, parte del equipo del podcast. Os vuelvo a saludar desde Japón, concretamente desde Kobe, donde andamos con el equipo de producción de NSN grabando cositas con Andrés Iniesta que podréis ver muy pronto en vuestras pantallas. Ya os iremos explicando. Hola, Mar Menchen, Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hoy estás con Marcos en la oficina, en la sala podcast de NSN, junto a Marcos López, a quien saludamos enseguida, eh, y también con Pau Michans, que luego nos va a recomendar un documental muy, muy especial. ¿Todo bien por Barcelona en tu playbook, eh, Marc? A tope, ¿no? Como siempre.
2: A tope, aparte aquí no llueve de momento, por lo tanto estamos muy bien.
1: Continúa el verano. En Barcelona, te te tengo que decir que aquí también tenemos un tiempo bastante veraniego. Ha empezado a refrescar por la noche, pero un tiempo también excelente, sobre todo de día. Puedes ir en manga corta. O sea, que es un tiempo bastante parecido al de Barcelona. De hecho, Kobe y Barcelona, ya lo hemos explicado alguna vez, se parecen parecen bastante a nivel eh, geográfico, a nivel de que tiene una montaña como Colcherola, eh, el el Monte Rocco, tiene mar y, y se parece la ciudad a nivel... Eh, digamos, geográfico se se parece. Y a nivel de temperatura también. Aquí quizá hace un poco más de calor en verano y un poco más de frío en invierno. Pero no ha llegado el frío todavía. Bueno,
2: pues pues arrancamos, ¿no?
1: Sí, arrancamos, arrancamos. Oye, tenemos, Marc, un par de cosas que comentar antes de escuchar las noticias más destacadas de de la semana. Bueno, y luego vamos a hablar de un tema que me parece fascinante, que es eh, un poco Superliga la inversa. Porque ha habido un debate en Estados Unidos porque la NBA... Se está planteando, eh, pues, eh, o se ha planteado, no sé si, si tendrá futuro esta idea, que incluso haya descensos en la NBA. Luego nos lo explica Marc Menchen. Luego hablaremos de, de la paz que ha llegado al mundo del tenis, acuerdo entre la ITF y Cosmos, eh, el, el organizador de la, de la Copa Davis, y otros temas que tenemos también en, en cartera, como unas declaraciones del nuevo CEO de la Superliga que nos explicará Marcos López. Y Marc, antes de todo esto y escuchar las noticias eh, desde la redacción de Tu Playbook, eh, déjame recordar que tenemos un mail para que nos digáis lo que queráis, podcast podcast.tuplaybook.com, abierto las 24 horas del día, 24-7, nos podéis escribir para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, barra libre, y también nos podéis escribir siempre en Spotify o en Evox y decirnos... ¿Qué os parece este podcast? Y también os podéis escribir a nuestras redes sociales eh, personales, como por ejemplo, Marc, ha hecho Manuel Subías, que me ha escrito a través de LinkedIn. En LinkedIn, no sé si te pasa a ti, Marc, pero hay mucha gente que nos nos sigue a través de LinkedIn y que escucha el el podcast por aquello de que es una red que que la gente le da un uso muy muy profesional. Y Manuel dice, «Soy un oyente de vuestro podcast al que amenizáis muchos madrugones para salir a correr». Eh, por tanto, otro oyente que nos escucha mientras, mientras corre, en este caso casi de madrugada. Dice, vuestro contenido es muy top y habéis conseguido que me enganche a los documentales deportivos. Seguid así. Pues nada, Manuel, muchas gracias por tu, por tu feedback y, y nada, un placer acompañarte en estas madrugadas de, de running.
2: Y por gente y, así la gusto.
1: Claro, sí, sí. La verdad es que mola, mola recibir estos mensajes. Y luego, Marc, eh, la semana pasada hicimos una pregunta... ¿Recuerdas? eh, Cada semana eh, intentaremos hacer una pregunta para para compartirla con vosotros y la hicimos a través de, de Spotify en formato encuesta, ¿de acuerdo? Que esto nos ha gustado. Y la pregunta que hicimos es ¿qué club va a sufrir más el impacto económico de la eliminación de la Champions? Y dimos dos opciones, Barça o Atlético de Madrid. Bueno, nos han votado 13 personas que no está nada mal, porque esto hay que irlo repitiendo y que la gente sepa que hacemos estas encuestas en Spotify y el 69% Barça el 31% Atlético de Madrid. Bueno, aquí, claro, aquí hay un poco de trampa, porque quizá la gente no sabía en ese momento, porque esto es de esta semana, de hace un par de días, que el Atlético quedaría fuera de la Europa League, y por lo tanto, Mark, eh, retomando el tema de la semana pasada, el impacto económico en las cuentas del Atlético aún va a ser mayor.
2: Sí, porque el Barça todavía tiene opción de rascar alguna cosa en, en Europa League. Veremos cuánto más ese se puede rascar algo, pero lo vemos con Marcos. Pero Realmente hay muy, equipos fuertes en Europa League, por lo tanto la caja puede ser importante en función de quién te toque en los cruces. Y en cambio el Atlético de Madrid se va directamente a casa. Aquí veremos, que es la, el gran interrogante, cuántos de los sueldos de los jugadores del Atlético de Madrid están vinculados a rendimiento deportivo y por lo tanto... ¿Cuánto se puede ahorrar el Atlético-Madrid por el simple hecho de que los jugadores no se hayan clasificado? Pero evidentemente la pregunta tenía trampa. Visto cómo ha quedado todo, el Atlético-Madrid va a salir bastante más perjudicado.
1: Oye, ¿te parece que volvamos a hacer una pregunta así tipo tipo encuesta? Si algún día queremos poner más de dos opciones también se puede y, y por lo tanto nos da bastante juego. No sé, ¿podemos preguntar qué te parece lo de la NBA? Es que pues me mira, parece fascinante. ¿eh?
2: Luego de lo desarrollamos bien lo de la NBA, pero para mí yo preguntaría, oye, de las fórmulas que está barajando la NBA... Para equilibrar la competición, ¿cuál le gusta más a la gente? Si es la de ascensos-descensos o si es la de un control económico diferente al del impuesto de lujo que actualmente se aplica.
1: Venga, pues hoy preguntamos sobre la NBA, os colgaremos la encuesta y la veréis si nos escucháis, por ejemplo, desde Spotify o si no, también podéis entrar en Anchor que es la plataforma hosting donde colgamos el podcast y allí también se puede responder la la encuesta. Bueno, venga, ahora lo explicamos y conectamos también con Marcos López, pero antes vamos a la redacción de Tu Playbook para ponernos al día hoy con Patricia López y Cristian García.
0: Arrancamos y lo hacemos con Movistar Plus, que se queda con la Copa y la Supercopa de España por cerca de 14 millones hasta 2025.
3: Sí, la plataforma audiovisual de Telefónica releva a Dazón como televisión del torneo copero para el ciclo 2022-2025 por el que la Federación pedía 8 millones anuales por el lote encerrado. Movistar se suma a Televisión Española que se hizo con el lote de partidos en abierto.
0: Seguimos hablando de audiovisual, lo hacemos con Amazon porque entra como inversor de Overtime Elite y se hace con las retransmisiones hasta 2024.
3: El acuerdo será para los próximos tres años y contempla la emisión de 20 partidos en directo durante las tres próximas temporadas. De este modo, Amazon se convierte en el primer socio audiovisual de la Liga de Jugadores de entre 16 y 20 años y entra en el capital de la compañía.
0: Vamos con el PSG que empeora sus pérdidas. Números rojos de 370 millones en la temporada 2021-2022.
3: Los números rojos de la entidad parisina están marcados por una masa salarial que alcanza los 600 millones de euros tras la renovación del contrato de Kylian Mbappé y la llegada al club de Leo Messi. El PSG facturó 700 millones de euros, de modo que más del 85% de los ingresos se destinaron al pago de nóminas deportivas.
0: Volvemos a España, lo hacemos con el Celta, que regresa a beneficios por las plusvalías por traspasos y apunta a 86 millones de euros facturados en 2022-2023.
3: El Club Vigés de la Liga cerró 2021-2022 con un beneficio neto de 132.000 euros gracias a la venta de futbolistas. La cifra de negocio ascendió a 69,9 millones de euros, un 5,4% más que durante la campaña anterior, impulsada por los ingresos por televisión.
0: El circuito de Barcelona-Cataluña cifra en 18,2 millones de euros el roto de la COVID en 2021.
3: Así es, el trazado catalán imputa esta cantidad a la minoración de ingresos provocada, entre otras cosas, por la celebración de la carrera de Fórmula 1 sin público, por la que se dejaron de ingresar 7,8 millones de euros. El circuit cerró 2021 con 2,18 millones en pérdidas tras disminuir su facturación un 68%.
0: Y acabamos con Tenium, que se adjudica su segundo ATP 500 tras ganar la gestión del Torneo de Hamburgo hasta 2028.
3: Sí, la gestora de competiciones con sede en Barcelona se ha adjudicado el torneo alemán que comenzará a gestionar a partir de 2024. En la ATP, Tenium ya organiza un 500 como el Barcelona Open Bank Sabadell, el Godo y los 250 de Amberes, Bélgica y Buenos Aires, Argentina.
1: Bueno, pues nada, ya nos hemos actualizado, hemos escuchado algunas de las noticias más relevantes de los últimos días, noticias que habéis podido leer en tuplaybook.com. Siempre tenéis que entrar en tuplaybook.com y allí podéis consultar las principales noticias del negocio del deporte, de la industria del deporte. Y además, si os suscribís a la newsletter, eh, pues cada día a las 7, ¿no, Marc? A las 7, noticias en el correo.
2: Ahí están siempre,
1: esperando. Siempre. Sí, sí. parte para mí es lectura obligatoria. Bueno, Marcos López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí ¿Todo escuchando. bien por Barcelona? Perfecto. De, ve- de verano todavía. De verano. Sí, no ya absurdo. imagino que, sí, que esperando también el sorteo de la Champions, de la Europa el League… Lunes.
4: El lunes será el sorteo de la… Ahora ya en, en Italia, aquí en Barcelona todavía no, pero en Italia ya se le califica a la Europa League como la otra Champions.
1: Tarde o temprano
4: ya lo, ya, lo, ya lo verás, escucharás o leerás aquí. Le digo la otra Champions por el, por el nivel de los equipos que están ahí involucrados, que son equipos realmente importantes. La propia Juve se ha metido eh, en el último instante y estamos hablando de equipos… Como diría Mourinho, tiburones fracasados que aparecen en este segundo escalón del fútbol europeo. Segundo escalón deportivo y segundo escalón económico, porque el Barça eh, bastante hizo con llevarse los 2,8 millones de euros con su victoria sobre el, precisamente el Victoria Pierce.
1: Bueno, está está la Roma, ¿no? De Mourinho también ahí.
4: Sí, 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 sí. Bueno, ahora está pendiente de, de, de un partido que tiene que jugar, pero en teoría la idea es que esté. Y, y el objetivo es que esté y, y vamos a y, ver y porque...
1: fíjate Marcos, el, el Milan que hacía años que no estaba en octavos de la Champions ahí está
4: ¿eh? Eh, sí, sí, y, con y, Brahim con Brahim y con un equipo competitivo con un equipo que puede hacer daño es uno de los peores segundos clasificados el otro evidentemente los, eh, los otros dos segundos clasificados que nadie quiere ver son el Paris Saint Germain que ha quedado segundo después de una combinación nunca vista antes en la Champions. Empate a puntos con el Benfica, empate en el gol a Berash particular, empate en el gol a Berash general, empate en diferencia de goles y al final eh, el último baremo, la última premisa era quien más goles había marcado fuera de casa y ha sido el Benfica y eso implica que el PSI se convierta en un enemigo terrible para cualquier equipo que haya acabado en primera posición de su grupo.
1: Bueno, vamos a. ¡Qué nostalgia hablar de la, de la Champions, eh, en clave, en clave Barça. Bueno, está
4: el vamos a hablar también de Arteta, sí. o sea que cuidado, cuidado,
1: eh. Viejos Roqueros. Eh, a ver, Marc, explícanos eh, este debate, ¿no? Estas ideas que nos llegan desde Estados Unidos y que, bueno, podrían afectar un poco al modelo de competición o, o algunas cosas que están como muy, muy asentadas en, en la NBA. ¿Qué, ¿Qué ha pasado para que se planteen todo esto?
2: Pues están negociando el nuevo convenio colectivo con la asociación de jugadores y están ahí dudando en cómo hacer que esto funcione mejor. El tema de los ascensos y descensos lo están estudiando porque, como sabéis, o un día le podemos dedicar a explicar la complejidad de cómo funciona el draft, los equipos peor clasificados son los que suelen tener las primeras selecciones de, de jugadores en el draft y la NBA empieza a percibir que hay muchos, muchas franquicias que ya empiezan a jugar a perder para asegurarse buenas rondas de, de elección de jugadores y para acabar con eso la NBA pues ha empezado a asomar con la idea de oye eh, a lo mejor si quedas último te desciendo y hago subir a dos equipos de la G-League que es la liga de desarrollo de, de la NBA pero sería muy nuevo y muy novedoso el, el aplicar esto yo creo que es más una amenaza que, que algo que vaya que vaya a suceder porque realmente rompería con, con la estructura y cómo está pensada la NBA aunque es verdad que la G-League la mayoría son franquicias propiedad de franquicias, por lo tanto son como filiales y luego eh, el otro gran cambio sería eh, para el que no lo sepa, pero el control económico de la NBA no es tanto el cortar las alas al gasto, sino en poner un impuesto de lujo a aquellas franquicias que se exceden de su gasto. Es decir, si tú tienes un techo de gasto de 150 millones de dólares y te quieres gastar más, tú tienes que pagar un impuesto de lujo que es un importe prácticamente equivalente a ese de más que te quieres gastar. ¿Qué se hace con ese impuesto? Se transfiere a las franquicias que están en mercados más pequeños para un poco intentar equilibrar la balanza competitiva de de la NBA. Ahora están viendo si en vez de ese impuesto de lujo lo que realmente se establece es un tope y que se tenga que jugar con ese tope yo creo que sería lo más lo más coherente y es lo que se hace en el fútbol europeo de que tú gastes en función de lo que ingresas y no tanto en función de cuánto tu dueño esté dispuesto a, a gastarse, pero veremos qué sucede porque realmente sería aplicar las teorías del fútbol europeo y casi que si me apuras de la liga a, a la NBA, yo creo que, que bueno esto tardará en verse, pero, pero ya es Es bastante novedoso que en la NBA se estén planteando este tipo de decisiones.
1: Eh, Pero lo de los descensos es casi como eh, contracultural, ¿no? En Estados Unidos.
2: Bueno, yo yo por eso creo que es más una amenaza que que otra cosa. Pero yo creo que les debe cabrear bastante el ver que hay equipos que juegan a perder para asegurarse buenas selecciones en el el draft. En el momento en que te dicen, ojo, que te puedo sacar de... De la competición yo creo que es cuando ya te planteas decir, ostras, eh, vamos a intentar jugar un poquito a a baloncesto, también porque si no le vas quitando valor al producto audiovisual, porque si ya sabes que al final todo queda para el playoff, pues al final le quitas mucho valor a la fase fase regular.
1: Bueno, es que la liga regular, a mí me gusta la NBA, me encanta la NBA y flipo con los playoffs sobre todo, pero es que la liga regular me cuesta mucho seguirla, aparte de la diferencia es que es horaria. Muy difícil, es muy difícil. Sí. De es y muy que difícil. hay muchos partidos y te pierdes, pero es que tampoco tiene mucho interés.
4: Eso es. No tiene Entonces interés tienen... definitivo. Bueno, claro. eh, al, al final eh, luego hay equipos con una serie de derrotas que no tienen ninguna repercusión, eh, no les afecta nada. Al contrario, si, si luego tienen capacidad para seleccionar mejores jugadores en el próximo draft, a mí en ese sentido... Bueno, yo ¿sabes, que Marcos?
1: Un... Que hay una palabra para esto, ¿eh? el tanking equipos que no quieren ganar para tener más opciones de tener una posición más alta en el draft, claro. O sea, eh, y como así, dice sí. Mark, entiendo que estas ideas van para evitar el, el tanking que eh, en el fondo perjudica la competición, desprestigia la competición. ¿no?
2: En eso están, en eso están en acabar con eso para, para que, oye, oye, para que y, sea competitivo.
1: ¿Y dónde bajarían y, y quién subiría? Esto cómo, cómo lo estructurarían?
2: Pues ahí está la película, que serían los equipos de la G-League, que es la Liga de Desarrollo de la NBA, que hay algunos que todavía son independientes, pero la mayoría actualmente ya son ya son propiedad de, no de las franquicias en sí, pero sí de los grupos inversores que controlan normalmente, como sabéis, pues en la NBA hay mucho grupo inversor que controla el equipo de la NFL, de la MLB y de la NBA de una misma región, pues muchos ya están en ese mismo paraguas, por lo tanto, sería, pues imagínate, pues como si aquí viéramos a un Barça Letic eh, compitiendo con el Barça.
1: Qué curioso, ¿eh? Por eso eh, aquí en Europa debate sobre si la nueva Superliga, la competición europea, ha de ser cerrada, semicerrada, semiabierta, y en Estados Unidos, que parecía algo sagrado, debate, que yo creo que no va a llegar a ningún eh, sitio eh, esto de los descensos y tal, pero debate al revés, ¿no? Inverso. Curioso, ¿eh?
4: Es muy extraño porque porque además eh, el salto cualitativo, no en lo deportivo, en lo económico, que pasaría desaparecer de una franquicia de NBA, es que los propietarios estarían dispuestos a asumir eso, Marc, es que estamos hablando de una auténtica fortuna eh, a nivel de, de controlar y de ser dueños de, de, de una franquicia que desaparece del escenario comercial, publicitario, televisivo, eh, mediático y, 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 por supuesto, a nivel de patrocinio, de lo que implica y de lo que provoca tener una, una franquicia de NBA que desciende. Entonces, ¿qué haces con eso? Es que no la puedes sostener ya desde el primer día, no la puedes sostener económicamente.
2: No, yo, 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 yo insisto, yo creo que es una amenaza. Ah, es, vale, oye, vale, no, vale. No, no empecéis aquí a perderme partidos para... La verdad que el, solo que tengas un atisbo de, de, de amenaza de perder la categoría, pues ya te vas. Pero es que en, la, en Estados Unidos hay mucho debate, porque también están debatiendo con el formato de la MLS, o sea que... Y allí sí atrás calzón quitado O sea que sin tantos miedos como en Europa Cuando hablamos de la pirámide competitiva o sea, Yo creo que ahí tienen claro que esto tiene que dar pasta Que tiene que dar negocio Y oye, si hay que buscar fórmulas creativas Que para ellos es, es, que es lo paradójico Que para ellos es creativo poner ascensos y descensos Pero yo insisto, yo creo que es más una amenaza Yo creo que irá más por un control del, del gasto real Y quizás sanciones a los que hagan ese Ese tanking Porque de hecho hay un equipo que ya por negociar Con agentes libres ya le han quitado dos rondas Del draft de del próximo año, o sea que yo creo que irá un poquito por ahí
1: Bueno, pues nada la pregunta, encuesta del, del día eh, va de esto, en eh, estas opciones que nos ha comentado Marc, ¿cuál creéis que al final va a ser la que va a escoger la, la NBA? Bueno, dejamos el baloncesto y vamos al, al tenis, eh, Marc, nos tienes que explicar bueno, este acuerdo que, que se ha anunciado esta semana entre Cosmos y la y la Internacional de Tenis, ¿no? La, la ITF.
2: Sí, si tiramos para atrás en el tiempo, no sé si acordáis que cuando salió las finales de la Davis, Gerard Piqué en noviembre, la ATP se cabreó porque originalmente el proyecto de Gerard Piqué era con la ATP, no era con, con la ITF. La ATP se enfadó, puso un torneo muy parecido en el mes de enero a las puertas de del Abierto de Australia, con la distorsión que eso generaba para muchos jugadores de que ni las finales de la Davis estuvieran reconocidas por la ATP en el calendario, por lo tanto, torneos ATP muy pegados a las finales de la Davis o incluso al mismo tiempo que la Davis, forzando al jugador a elegir, con el riesgo que eso suponía pues, a nivel audiovisual, a nivel comercial, etc. Y después de mucho tiempo de negociaciones, se ha llegado a un acuerdo, las finales de la Copa Davis pasan a estar dentro del calendario de la ATP, que eso tiene tres implicaciones muy importantes que es, primero, los jugadores ya no tienen que elegir o sea, pueden ir a jugar con su selección ese torneo sin tener que renunciar a un torneo ATP Segundo integrando en el calendario ATP consigues el altavoz mediático del circuito profesional, es decir, que como ATP ya lo considera que está dentro de su redil ya le va a dar bola en sus redes sociales las finales ya de van a poder utilizar contenido de los jugadores eh, a lo largo del torneo para cogerles declaraciones para luego utilizarlas en, en las finales etcétera y luego a nivel audiovisual comercial eh, teniendo esa semana limpia de tenis en la que solo estás tú ya te facilita un poco la vida a la hora de negociar e incluso el hecho de que esté la ATP de por medio pues te puede facilitar que algún patrocinador del circuito profesional, pues también quiere hacer una venta cruzada con con la Davis. ¿Qué pasa con lo que hacía la ATP en enero? Que era aquel torneo por lista de que al final eran los 10 jugadores con mejor puntuación pues pues su país estaba representado se han inventado un torneo mixto esto también tiene que ver mucho con las presiones de Australia de que si eso se financia con dinero público pues tenía que tener un componente de de apoyo al deporte femenino, pues qué mejor que hacer un un torneo mixto, con siendo pretemporada, pues te facilita mucho, mucho la vida el poder jugar con, con el formato del torneo. Y luego ya hay un tema deportivo que aquí pues en este podcast no nos es tan relevante, pero es verdad que eh, las finales de la Davis empezarán a dar, son, son, es el primer torneo que da puntos para jugar los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo tanto es una conjunción de factores que hace pensar que oye, pues que la Davis eh, da un pasito más para ser relevante y rentable en términos económicos.
1: Bueno, pues nada, una buena noticia para, para el tenis y bueno, también para, para Cosmos, que realmente eh, pues al final es un trasatlántico montar la fase final de la Copa Davis, eh, quedarse con la Copa Davis y en los tres primeros años pues ha costado, pero esto seguro que les ayuda, ¿no, Marca A dar ese paso a, a tener números verdes, ¿no? En el futuro, por lo menos. Hombre,
2: te elimina mucha distorsión y, y, y mucha polémica en el sentido de que yo, si yo soy un patrocinador ya sé que por negociar con la Davis no me va a generar un problema con la ATP porque no hay tensión entre las dos, entre las dos partes. Y luego es eso, que es que a nivel mediático ya sabes que esas semanas lo único que hay de tenis es la Davis, por lo tanto es para ti.
1: Muy bien. Perfecto, pues eh, buenas noticias para el mundo del tenis que eh, ha vivido años un poco de de incertidumbre, de de, un poco de de cambios y poco a poco se va recolocando todo en el el tablero a través de los pactos. Marc, esto siempre lo comentamos, cuando pasan cosas de estas siempre acabamos diciendo bueno aquí es que están obligados a a, a llegar a acuerdos, a entenderse y esto es lo que ha pasado en el mundo del tenis al final.
2: Sí, pues es que no tiene sentido, al final son torneos complementarios la Davis ya estaba ahí, o sea, no es que te estés inventando un torneo nuevo, sino que eso ya ha evolucionado un formato y la idea era integrarlo bien en el, en el calendario y al final yo creo que es que están condenados a entenderse porque, primero, por orden para los jugadores de que sepan eh, perfectamente cuándo les toca jugar cada cosa, pero por ejemplo en Euroliga y FIBA, que no se ha dicho tanto, pero también se está negociando para que el Euroliga no solape con, con las ventanas FIBA y y demás, o a sea, que poco a poco al final todo se va aclarando, todo el mundo va teniendo su espacio y evidentemente habrá perjudicados por el camino. Pero yo creo que siempre pensando en, en el crecimiento del deporte y por lo tanto del negocio.
1: Bueno, Marcos, a ver, explícame. Creo que. Es lo mismo estado... que estaba contando,
4: mira, es lo mismo que estaba, perdona que te interrumpa, lo mismo que estaba ¿Sí? contando Marc, eh, la sensación de que eh, se tienen que reunir, estamos hablando como. como... No te he dejado acabar la pregunta de, de la Superliga. Sí. Es decir, eh, bueno, es que, Super... perdona,
1: es que me gusta que eh, casi no es la primera entrevista, eh, porque ya ha intervenido. Pero el nuevo CEO de la Superliga ha dado una entrevista a Tony Cross, que Eso tiene es. un podcast. Eso es todo. Es con esto, su esto, esto mola, ¿eh? Sí, sí, con sí, su sí. hermano lo hace, ¿eh? Ah, sí, muy sí, bien.
4: Con, sí, sí, con su hermano, un podcast donde, donde ha comunicado. El, el que le había pedido el que le había enviado una carta. Bueno, de hecho, es un documento que ya había enviado previamente a Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, y parece ser que ahora sí la UEFA acepta una reunión eh, con el propio CEO, el nuevo CEO, como siempre le califica Mar el rostro amable de la Superliga, es decir, hemos pasado de, de la energía, de la violencia verbal que, que desarrolló Florentino Pérez en la puesta en escena, incluso el propio Laporta o, o, o Anneli, que, que, que además tiene el problema personal con Zeferin, que, que dificulta todavía más los contactos y las negociaciones a poner un ejecutivo eh, que no tiene experiencia en este tipo de, de circunstancias pero sí domina el mundo audiovisual que tiene capacidad para, para conectar con el mercado alemán con el mercado italiano y con el mercado español y si no pasa nada extraordinario la próxima semana eh, hay una reunión prevista entre el CEO de A22 Sports management, management que es en teoría la Superliga imagínate y Alexander Zeferin. Es un punto de partida, para mí importante, porque si le abre la puerta ya al menos se sientan y se van a conocer personalmente y van a establecer los primeros pasos hacia algo, que como ha ocurrido en el tenis, que como está ocurriendo en otros deportes, como ocurrió en su momento con la Euroliga de baloncesto, es inevitable que los grandes proyectos que rompen las estructuras y las jerarquías, las viejas jerarquías del deporte como es el caso ahora del fútbol europeo están condenados a entenderse
1: bueno, es que, y, pues, y yo, y yo claro que... Mark es que esto eh, esto es, esto es eh, primer mini punto no para, para para la superliga
2: sí pero aparte a UEFA tampoco le queda más opción porque en esa en esa pelea mediática de ver quién es más arrogante o, o quién es el menos pacífico y dialogante tú lo que no puedes decir es que no a un nuevo rostro que te pide claro. que te pide hablar. Luego, ya cuando acabe la reunión, dirán que, oye, que no hace falta seguir reuniéndose porque están las posiciones muy distantes y, y no van a ceder ninguno en sus en sus puntos. Pero yo creo que, hombre, que es interesante, y aparte va a llegar un mes antes de la de la decisión final. Bueno, decisión final, no, de la recomendación del abogado de, de la Unión Europea sobre el tema de de la superliga. Yo creo que está claro, y lo hemos comentado, ha pasado con la Davis, con la TP, que seguramente la justicia de la razón a la UEFA, en tanto que es protección del modelo deportivo europeo, pero eso no va a quitar que, oye, que hay un issue que hay que resolver y que hay puntos de la crítica que hace a S22-Superliga-Real barra, barra Madrid-Barcelona-Juventus que hay que abordar, abordar y es el papel de los clubes en la gestión de las competiciones internacionales. Y ahí yo sí que estoy más cerca de los planteamientos de los clubes que no de la del actual modelo.
1: Bueno, pues nada, seguiremos a ver qué trasciende de esa de esa reunión eh, anunciada por Bernd Reinhardt, el, el nuevo CEO de la Superliga, que tampoco sé si a la UEFA le habrá hecho mucha gracia ¿no? que, que lo diga en un podcast con, con Tony Cross, pero bueno. Bueno, ahí bueno, está la es
2: típica cosa que pactas supongo que sí sí puede ser yo creo que pactas un poquito también es para ir bajando
1: es, el nivel de,
4: de tensión, decir,
2: tensión pues, yo, y y, creo, y es que a medida que bueno oye ojo que hoy ha hablado Dupont el abogado de la ley Bosman y hoy hasta en Barcelona ya ha estado sí. hablando y, 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 y ese, ese no ha relajado nada nada al o sea, oye, todavía está todavía está, una vi, de, de lo vivito
1: que y coleando eh Dupont todavía
2: Sí, sí, no, hombre, este es el el látigo de la UEFA en en todos los medios. Pero ojo, que la ley Bosman, la gente la celebró mucho y con el tiempo se ha visto que la ley Bosman fue del todo menos positiva en muchos aspectos para la la industria del fútbol. Pero yo creo que a medida que se vaya acercando la fecha yo creo que las posturas se van a ir acercando porque entiendo que lo que recomienda la Unión Europea va a ser una victoria parcial para el que sea que considere que ha ganado.
1: Bueno, muy bien, pues veremos, a ver qué trasciende y lo analizaremos aquí, que estamos pendientes siempre de, de esta pugna Superliga UEFA. De momento, y...
4: eh, acabo perdona Raúl, de momento ¿Sí? dos de los tres grandes promotores, como decíamos el otro día, están fuera de la, de la Champions. Barça y Juventus. Juventus y Barça. Sí, sí, sí. sí. So-
1: solo resiste el Madrid. Bueno. A ver, a ver cuánto resiste. Eh, venga, antes de, de acabar, eh, otra noticia, una de las que ha comentado Patricia con Cristian desde la redacción de tu playbook, Movistar eh, Plus, eh, Mark, se ha quedado con la Copa y la Supercopa de España, que se va a seguir jugando en Arabia Saudita, por algo menos de 14 millones de euros hasta 2025.
2: Sí, eh. Yo creo que era como muy natural y hay concursos que realmente son un poco divertidos de seguir porque ya sabes un poco quién se los va a acabar quedando. En el caso de Movistar con la Supercopa de España ya era el titular el año pasado y todo apuntaba a qué iba a ser. Aquí habíamos comentado en el podcast que en el caso de Dazón el tema de la Copa del Rey no tenía mucho sentido en tanto que ya tenía la Liga. Por lo tanto, era más dinero de, de invertir sin que fueras a ganar muchos más Suscriptores y se lo ha quedado Movistar y para mí sí que es el detalle importante que es que no se ha alcanzado el precio mínimo de reserva, es decir, que Movistar Plus va a pagar menos de los 8 millones que pedía a Movistar, bueno, a cualquier operador de pago por la emisión de, de los partidos de Copa del Rey en televisión de pago porque recordemos que el abierto se lo ha quedado Televisión Española y tampoco se ha llegado a los 6 millones que pedía por la Supercopa, porque recordemos que el último ya se jugó por algo menos de 4 millones de euros, por lo tanto era muy difícil que se produjera una revalorización, teniendo en cuenta también cómo está el mercado audiovisual, aunque, oye, mira, 14 millones más para el presupuesto de, de la federación que menos da una piedra.
1: Oye, y la Supercopa, en enero se juega en, en Arabia todavía, ¿y cuánto dura, cuánto queda, de, digamos, de este contrato, hasta cuándo? Pues si me recuerdo mal, eran cinco años, ¿no?
2: Del, bueno, se amplió hasta el 29,
4: ah, bueno, luego es porque
2: se como hubo la pandemia, para cobrárselo todo, Arabia Saudí aceptó pagar el contrato íntegro a cambio de que se le ampliara la duración del, del contrato y tenemos Supercopa en Arabia hasta el 2029.
1: Bueno, 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 ¿no? pues nada. Eh, lo veremos por Movistar Plus, como mínimo, hasta el 2025. La copa y la supercopa. La copa la tenía Dazón, ¿no? En los últimos años. El año pasado años.
2: lo compró Mediaset. Si no recuerdo mm. mal, fue Mediaset la que lo compró y la que le sublicenció a Dazón el paquete de pago o al revés. Ahora no... Al área de memoria, ¿eh? pero era un acuerdo entre las dos, entre las dos partes.
1: Muy bien. Perfecto. Oye, pues hablando de, de Movistar y de Dazón, ¿qué os parece si hablamos también de Rakuten TV y que Pau Michans nos recomiende un documental que se ve gratis, importante, gratis, en esta plataforma? Es un documental muy especial para, para nosotros. Adelante, Pau.
4: Yo siempre he escuchado a todo el mundo eh, tener a Andrés como una especie distinta
3: muy pocas veces en mi vida he sentido miedo
5: el documental de la semana es mi decisión por andrés Iniesta esta semana se ha estrenado en europa y no podíamos dejar pasar la oportunidad de recomendarlo ya que nos toca muy de cerca seguramente ya lo sabréis pero es que lo hemos producido ...desde NSN... ...en él encontraréis al Andrés Iniesta más íntimo... ...más reflexivo... ...enfrentándose a una de las decisiones... ...más complicadas de su carrera... ...su lesión más grave... ...en un momento como este... ...y la gran pregunta... ...¿merecía la pena seguir jugando al fútbol... ...o quizá era el momento... ...de dejarlo para siempre... ...el documental se puede ver en Rakuten TV... ...gratis, con anuncios... ...tiene una duración de 64 minutos y, como decíamos, es una producción de NSN junto a la Content está dirigido por cibrani Sassi, y tanto Raúl, Marcos, como un servidor, entre muchos otros compañeros de NSN, hemos estado trabajando en él durante meses y ahora vemos el fruto. En lo que podréis encontrar en el documental son momentos del día a día de Andrés durante los meses de la lesión que nunca se han visto, De hecho, lo seguimos durante ese periodo de recuperación con una cámara viendo y analizando el lado más oscuro del deporte. También momentos muy cercanos sobre el proceso donde debatió su futuro. Declaraciones muy sinceras del propio Andrés y de su entorno sobre qué hacer. Y para los que no hayan seguido muy de cerca su aventura en Japón, también nos permite dimensionar aún más su figura en un país y en un equipo como el Bissel Kobe. En definitiva, es un documental que transmite el amor y la pasión que tiene Andrés Iniesta por el fútbol en un momento clave de su carrera.
1: Bueno, Marcos, hoy era, era obligatorio ¿eh? hablar de mi decisión por Andrés Iniesta, un documental en el que hemos estado muy involucrados eh, desde, desde el, en todo el proceso, producido por NSN y Marc, nos permites ¿no? que hoy hagamos un poco de, de autobombo Obviamente. porque se, ha, se ha estrenado esta semana... Se ha estrenado en Europa, porque este documental lo realizamos durante el año 2021 y eh, en enero de 2022 ya se pudo ver en Japón, en en NHK, en la televisión pública japonesa, donde fue todo un éxito, de hecho lo reemitieron, y eh, ahora pues eh, Rakuten eh, TV, antes del Mundial, digamos de forma estratégica, pues eh, que siempre antes de un Mundial, pues antes ni esta es noticia, lo ha, lo ha estrenado en toda en toda Europa y de hecho habréis oído o visto a Andrés Iniesta últimamente en varias entrevistas, pues promocionando también este documental. que Marcos, ¿explicas tú que, que, que has sido uno de los guionistas de que, de que va?
4: Bueno, es, 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 es una historia desconocida, aunque parezca mentira, de, bajo la capa, las infinitas capas que tiene Andrés Iniesta como jugador, como persona y como leyenda ya del, del deporte español y mundial. Pues había una capa que ni tan siquiera nosotros conocíamos, sabíamos que se había lesionado, evidentemente, sufre una lesión, va a tirar un penalti en la Liga de Campeones Asiática, en Doha, ya estaba con molestias, lo que nadie entendía o lo que nadie percibía y lo que nadie mucho menos imaginaba es que aquel penalti, ni, ni, ni tan siquiera Andrés, un penalti que acaba marcando, es curioso porque Iniesta suele marcar los penaltis que tira en la Eurocopa del 2012, si no me traiciona la memoria creo que fue en la semifinal contra Portugal también marcó uno decisivo en la tanda de penaltis y tira el penalti y nada más tira el penalti, se echa la mano a la pierna y está lesionado es una lesión muscular pero es una lesión muscular muy grave realmente muy grave al punto de que tiene que tomar una decisión o se opera o tiene que dejar el fútbol y a partir de aquí establecemos el relato de cómo se reconstruye eh, primero anímicamente, porque hay que entender que era uno de los mejores momentos de su carrera como futbolista fuera del Barça, con el Vícero Kobe llevándolo a la élite del fútbol asiático, se lesiona, se rompe y cómo se reconstruye Iniesta eh, anímicamente primero, luego físicamente y finalmente eh, de, de una manera emocional para decir, si lo tengo todo ¿por qué tengo que volver a empezar ahora con 37, 38 años a, sin saber si voy a quedar bien, sin saber si voy a poder volver a jugar. Y todo ese relato es el que trasciende a lo largo de un documental que, como tú bien dices, se rodó en plena pandemia con las dificultades técnicas y, y logísticas que eso, que eso provocó y que al final lo que demuestra no es el documental de la recuperación de una lesión muscular, sino que es en realidad el viaje interior de Iniesta y el amor infinito que sigue teniendo por el balón y por la pelota para no despegarse de ella cuando se le rompe un músculo. Y a partir de aquí esa es la historia que hemos intentado trazar y que desde el pasado 1 de noviembre ya se puede ver a través de Rakuten TV
1: gratis, ¿eh? en formato freemium que, a veces que Núñez
2: no... con el gratis seguimos. no porque es importante, porque la gente dice, ¿dónde lo puedo
1: ver? ¿ahora me tengo que suscribir a Rakuten? No, Rakuten TV lo que pasa que mis amigos de Rakuten TV eh, tienen eh, y mira que, que han estado en la camiseta del Barça a través de Rakuten porque es, es, no es la misma empresa, pero evidentemente Rakuten es la matriz, pero Rakuten TV es, un, es una gran plataforma eh, de contenidos, y hay muchos contenidos gratis, que no hace, y aparte en muchas televisiones ya lo tienes en el mando sí, entonces es muy el fácil entrar tiene. sí, no el y, botón, ¿eh? Exacto, tienes el botón y eso es, es, un, es un gran qué, ¿no? Y, y hay muchos contenidos gratuitos es es eh, advertise Advertising Video On Demand, es decir, con publicidad ¿vale? Que esto es algo que, que cada vez va, va a estar más, más extendido, ¿no? Netflix y, lo está haciendo eh, Lo va a hacer, exacto, sí, sí, sí. Bueno, eh, pero no hace falta pagar nada. Hay una modalidad de pago en Rakuten TV, pero puedes ver contenido sin pagar nada en Rakuten TV, ¿no? Y también te puedes eh, inscribir, que no suscribir, que es diferente. Pero bueno, recomendamos evidentemente que veáis mi decisión por Andrés Iniesta. Menchen, ¿tienes deberes para la semana que viene? Obligatorio, esto sí que no puedes fallar. Mira, vería y nos el haces...
2: de que el del fenómeno, para que veáis.
1: Bien, Gracias. Perfecto, perfecto. Y nos haces la crítica, ¿eh? porque bueno... Eh, Marcos ha participado en el guión junto a David García, yo he echado una mano ahí también, también en, en, en tareas de producción, junto a Pau Michans, aquí en Japón eh, nuestro compañero Uriol Caño fue la sombra de Andrés, eh, el documental está dirigido por Ciberanisasi, eh, que es de, de la productora uh, La Cle Conten que ha colaborado con NSN en la producción del documental, y bueno, y ahí detrás pues, han estado también Joel Borrás, eh, Michel Martín, y bueno, al, al final siempre me dejaré alguien, Aitor Fusté, mm. que ha, ha hecho de ayudante de realización, bueno, y, y nada, y veréis a Busquets, a Jordi Alba, a Pau Gasol, a, bueno a buena parte del entorno más próximo a Andrés Iniesta, y es un documental muy íntimo, eh, Iniesta se abre bastante, y, y Marcos lo ha explicado muy bien de, de qué va. Es mucho más que el documental de una recuperación de una lesión grave de un futbolista de élite. Es mucho más que eso. Bueno, esperamos que, que os guste. Yo creo que es lo que y, esperamos
2: todos, ¿no? Que sí. a través de, la, sí, de una o sea, situación claro. personal se profundice sobre alguna, sobre sí. alguna cuestión de, del deporte de élite o de la propia sociedad en la que vivimos.
4: No, es que además la sensación es, es justo eso. Bueno, es una lesión más y, y todo el mundo pensábamos que era una lesión más, pero claro, cuando... Esa lesión abre puertas que son puertas ocultas, desconocidas y que además eh, te ponen ante, ante la decisión, como, como se titula el documental, decir, ¿qué hago? ¿Merece la pena seguir? Si ya lo tengo todo, ya he ganado todo, ya, 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 ya he construido una historia maravillosa a través de la pelota, pero parece hasta mentira que personajes de este nivel y, que, y, de, esta, y de esta dimensión eh, no pierdan... Si me permitís la expresión, la inocencia y la bondad de decir no, es que no me quiero, no me quiero ir, no me quiero eh, que me dejar la pelota obligado, y menos por esta circunstancia. Y eso le obliga a él a un esfuerzo físico, bueno, primero anímico, luego físico, y después emocional, para reconstruirse como jugador y como persona para volver a ser
1: quien quien siempre ha sido.
2: Nosotros pensando en la jubilación.
1: Exactamente. exactamente. No, le gusta demasiado. Le gusta demasiado jugar a fútbol y y bueno, eh, lo va a seguir haciendo ¿eh? en 2023, lo va a seguir haciendo sin ninguna duda eh, además, bueno, el Bisel Kobe se ha salvado, ¿eh? que, a, flirteó ahí con posiciones de descenso este año, pero ganaron cinco partidos consecutivos y ya, ya están eh, salvados y de hecho, os digo, que pasado mañana voy a ir a Noebir Stadium, a ver el Vizel Kobe, Yokohama Marinos uh-huh. el Vizel Kobe es el último partido de la temporada, ¿eh? de la Liga, ya se acaba la Liga y ya se van para, para el Mundial y Yokohama Marinos, si empata o gana, gana la liga. Y uh-huh. incluso puede perder y si Kawasaki Frontale no gana, también gana la liga. Es decir, tengo muchos números de ver cómo Yokohama Marinos gana la liga en el campo de Cove Este sábado, de aquí, un, de aquí unas horas.
4: Una liga que sí. tenía casi ganada, ¿no? Y que, y que ha cometido sí, bueno, errores. Pero...
1: Es que la liga japonesa es una montaña rusa tremenda. Sí,
4: es sí. terrible, es terrible esa liga.
1: Sí, sí. Pero bueno, eh, volveremos a no vivir Stadium después de un cierto tiempo a, a ver al, al Kobe. Bueno, Menchen, eh, Marcos, un placer. Eh, la semana que viene todavía estaremos en itinerancia, eh, pero volveremos a repetir el sistema, si os parece. De acuerdo. Y, y nada, nos vemos pronto en... en... Ya os explicaré lo que estamos haciendo aquí, porque estamos... Ahora no lo puedo explicar, pero ya lo explicaré. Ya ya lo veréis también. De momento activa los datos. Si estás en
4: en itinerancia, (risa) activa los datos.
1: Sí, no, tengo la itinerancia desactivada, pero tengo el resto, está activado, no te preocupes. Bueno, pues un abrazo.
2: Hasta luego. Un abrazo.
1: Nos leemos en tu playbook, Mark.
0: Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.